0: idag så börjar vi ju det här temat kring hjärtats språk och därför kommer hjärtat vara i centrum för den här predikan. Bibeln talar ju om hjärtat som centrum för vad vi bärar av i våra liv. Vad är det vi har där inne? Vad fyller vi det med? Vad är, där är det Utifrån Bibelns perspektiv, det är där liksom centrum är vår verkliga vilja, vår längtan, våra förhoppningar, våra tankar, känslor koncentreras ner i berättelsen om hjärtat. I ordspråksboken finns en fras som du kanske känner igen. Mer än allt annat vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Det är just den här tonen av att inifrån vårt allra innersta, det är där det bor som vi är, och det styr vårt liv. Och i en annan Bibelöversättning så står det, orden. Jag känner igen från min tonår. Men mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Så vad är vårt hjärta fyllt av? Vad är det som ryms där inne? Vi har ju mass med sådana här olika uttryck om, om hjärtat i vårt språk som. Stämmer överens med den här beskrivningen av hjärtat, eller hur? Kommer ni på några saker som ni brukar säga kring hjärtat? Ett intressant pipande ljud. Är det hissan? Vad hjärtat är fullt av, talar munnen också ett ordspråk från Bibeln? Kanske. Vi får leta Vi är osäkra Är det några andra saker som ni tänker kring hjärtat? Hjärtans gärna ja Att man med, med hjärtat verkligen vill göra saker Hjärtans hjärna Eller hjärtegärna? Nej, så säger vi <laughs> kanske inte Men <laughs> det säger ni hela tiden kanske Finns det hjärterum, finns det skärterum om den generösa gemenskapen som tar sig attityder, uttryck som rymmer flera än bara mig själv? Jag vet inte om jag vågar stanna kvar i det här interagerandet mer. Det kan ta vägen var som helst känns det nu. Ja. Just det, följ ditt hjärta brukar vi prata om. Så det är också det här att följ det som du verkligen vill och tänker är väl det som vi har i det sättet att uttrycka det och vi pratar ju om hjärtat utifrån kärlek och känslor. Det där när vi blir totalt överväldigade av kärlek. Så, så kan vi ju till och med känna det i vårt bröst. Jag, en del känner det att det sitter i magen också kanske. Men, eller hur? men det här att vi känner i vår kropp fysiskt. Att det verkligen berör vårt inre. Visst har ni, det är inte bara jag som har känt det någon gång att det liksom... Och inte bara när vi blir överväldigade av det positiva utan vi kan också använda uttryck som att få hjärtesår när någon verkligen har sårat oss. Och det har tagit tag och satt sig i hjärtat som en, en tagg kanske vi pratar om. Att det sitter liksom någonting och skaver i vårt inre. Att något kan vara hjärtskärande tänkte jag på inför predikan. Och det är när vi blir riktigt starkt berörda av någonting så är det hjärtskärande. Kanske i förhållande till det som har hänt i Turkiet, Syrien med jordbävning och när vi ser rasmassorna och möter människors blickar, deras sorg så är det hjärtskärande, det berör oss. Att något är en hjärtefråga, när vi verkligen ser att det här är angeläget för oss det är centralt för våra liv, så säger vi att det är vår hjärtefråga vi bär på. Har du en hjärtefråga? Där är det fika. Nej, det var inte den jag var ute efter, utan mer sådär att man verkligen brinner för någonting. Så i alla fall, hjärtat som centrum i våra liv. Så frågan till oss är ju, hur är det med våra hjärtan idag? I Bibeln så sätter ju på grund av att hjärtat är vårt centrum så är det ju där som, som det centreras ner att Gud vill göra någonting i våra hjärtan. För när vi stannar upp och tänker inåt och funderar på hur det är så kanske det väger åt olika håll för oss. Ett öppet hjärta för Gud, för det som han vill, som vill beröra oss av Gud, eller ett stängt hjärta. Och i Gamla testamentets berättelse så, så beskrivs ju den förödande konsekvensen vad som går sönder i våra liv, i våra hjärtan som människor när mänskligheten bryter sig loss från Gud det trasas sönder livet och relationerna inte bara mellan Gud och människa bryts upp utan relationen oss emellan bryts sönder det får ju vilket bibeln inte värjer för förödande konsekvenser i mellanmänskliga relationer. Bibeln beskriver det där uppe hur hur det sliter isär, drar sönder människor. Och hur en Gud kliver in och fortsätter som skapare. Att vilja skapa upp den där relationen och nå fram till oss människor. Att ge sitt liv. Fylla på våra liv med sin närvaro. Och vi ser hur enskilda människor uppfattar det i Gamla testamentet. De knyter an sina liv. De börjar tillbe Gud. De öppnar sina hjärtan för honom. Och han börjar ta form i deras liv. Och läser vi Gamla testamentets berättelser. Vilket vi ska göra ett levnadsöde därifrån om en liten stund så möter vi ju hur det spänner och drar i människors liv och det blir berättelser du och jag kan känna igen oss i för det är inte så entydigt vart våra hjärtan dras åt ja, men jag vill ha ett öppet hjärta för dig Gud jag vill att du ska beröra mig och fylla mig med din närvaro och leda mitt liv men samtidigt så finns det de här andra drivkrafterna som sätter mig själv i centrum och inte Gud Och när jag sätter mig själv i centrum så hamnar också inte bara Gud i periferin utan andra människor hamnar där. Mina behov kanske tränger sig fram och jag vill bända mig fram oavsett om det får konsekvenser för andra. Så vi vet ju att våra hjärtan sällan är helt odelade utan de dras åt lite olika håll emellanåt, eller hur? Det är inte bara jag som känner igen mig i det. Så vi kan veta vad vi vill. Men ändå gör vi tvärt emot. Och Paulus uttrycker det där vid något tillfälle. Men det som händer i gamla testamentet är att Gud talar om för människor. Vad är det han har på sitt hjärta? Han ger det där folket som växer fram utifrån människor som öppnar sina liv för honom. Så ger han dem lagen. Tio guds bud som talar om. Att han vill ha den här förhållningssättet till honom där man sätter honom främst, de tre första buden. Och så kommer de mellanmänskliga relationerna som de sex följande buden som talar om relationen barn-föräldrar som talar om relationerna kring hur vi gör mot varandra att vi inte sträcker oss ut efter begär efter den andres egendom att vi inte dödar, att vi inte skäl, att vi inte ljuger att vi inte bryter våra luften i äktenskapliga relationer ja, men ni känner till hyfsat väl budan som Jesus sen kokar ner och sammanfattar i Lukas 10 kapitlet du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och hela ditt förstånd den här hängivenheten till att sätta Gud i centrum och det leder till och du, din nästa som dig själv. Så Gud talar om för mänskligheten Vad han vill. Relation med honom och god relation med varandra. Hela relationer, fridfulla relationer. Och så ser vi i våra egna liv hur det sliter och drar i de riktningarna. Och det som gamla testamentet beskriver det som. Det är att Gud vill kliva in. Och inte bara låta Hans vilja vara på tavlor utanför oss själva, som lagtexter som vi försöker lära oss och försöker följa och anstränga oss i, utan det beskrivs i profeterna hur Gud vill flytta in med det livet i våra hjärtan. Så här står det i Jeremia 31:33. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Så Gud vill inte bara att vi ska se det utanför oss själva och förstå, aha, det här kanske Gud vill. Utan han vill flytta in och skriva det i våra hjärtan så att vi själva blir bärare av det. Och kanske vi får fatt på något av det när vi tänker på våra samveten. Om de är hyfsat pigga våra samveten och vi hyfsat väl har låtit det där skrivas i våra hjärtan så tror jag vi alla, jag är utanför manus nu märker jag, men vi ser om vi lyckas fullfölja detta. Men visst är det så att vi känner igen att det gör ont på insidan emellanåt. Det tar emot när vi gör det som är tvärt emot det vi förstår är rätt och riktigt. Skapa känslor i våra liv av... Det här blir inte riktigt bra. Känner vi så kan det? vara Så kan det vara. Men om Gud får skriva in de här sakerna i våra hjärtan... Så händer det någonting av ett upprättat samvete, tänker jag... Som hjälper oss att korrigera i livet lite granna. Det här vill vi, det här vet vi är rätt... Och vi drar oss liksom i olika riktningar. Och en annan profet i gamla testamentet. Hesekie beskriver det här som att Gud måste göra ett hjärtbyte på oss. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett ett hjärta av kött. Så... Vi ställs inför alternativet som människor. Vill vi öppna oss för Gud? Vill vi att han ska skriva sin vilja i våra hjärtan? Och vill vi öppna oss att ta emot det där? Så ordspråksboken som satte de där orden på, på i början här av predikan mer än allt annat vaktar ett hjärta till hjärtat styr ditt liv inleds med ord och sätter det i sitt sammanhang att Gud vill att vi lyssnar till det han säger. Hör noga. Släpp aldrig det Gud säger ur sikte. Bevara det djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt den som finner dem och läker dem mot hela hans kropp. Så Gud vill börja läka ut. Vilka starka bilder. Hjärtbyte. Läka ut genom att vi tar fatt på vad Gud säger. Så. Hur är det med våra hjärtan idag? Behöver de läkas? Behöver ditt hjärta läkas? Behöver mitt hjärta läkas? Vad händer med våra liv när vi stänger våra hjärtan för Gud? När vi vänder oss bort och låter liksom de krafterna sätta dagordningen? Du, jag tror du och jag känner igen det där så väl. Hur vi har varit med om situationer där vi har känt tillhörighet, där vi har känt öppenhet och värme till en person eller ett sammanhang eller en situation. Och plötsligt är det som det där trubbas av. Det händer någonting, ofta en händelse som gör oss sårade, som gör oss besvikna. Och efter ett tag så förvränger det liksom. Relationen. Det förvränger vår bild av relationen. Vi kanske skriver om berättelser minst en på ett annat sätt. Och, och känner i alla fall att vi blir avtrubbade på insidan i förhållande till den andra eller de andra på grund av de här såren som har orsakats. Det som rörde oss tidigare kanske, att vi känner att det är hjärtskärande. När en olycka drabbar andra kanske inte berör oss längre. Det som väckte vårt engagemang förut när vi blev berörda av en situation som fick oss att sätta oss i rörelse, ta tag i det försöka göra det vi kunde i förhållande till det som var smärtsamt för någon annan väcker inte vårt engagemang längre. Vi känner oss inte manade till några handlingar, det går oss förbi. Visst har vi varit med om det? Och hur de där hjärtesåren gör att vi vänder oss bort och det inte alls verkar läka ut. Och att de sakerna som var våra hjärtefrågor de klingar av och, och blir satta åt sidan. Vi börjar leva för andra saker. Vi kanske blir mer koncentrerade på vad vi får ut av relationer. och Vår blick förändras, vi får en ändrad syn på vad som vi tänker är rätt och fel. Den där korrigeringen på insidan där vi kände någon inre kompass av rätt och fel den börjar liksom skruvas om. Och vi kanske skriver om så att det som vi förut såg var fel plötsligt blir rätt. Vi lägger andra betydelser Vi kanske, när vi ser att vi själva gör fel, vill lägga ansvaret någon annanstans. Och här kommer vi nu aldrig strax till en berättelse i Gamla testamentet. Det var två stycken tidningsartiklar som väckte min uppmärksamhet som jag bara skulle ta som exempel, tänkte jag först. Den ena är en beskrivning av en... En teologidoktor doktor och etiker som jag har suttit i seminarier på nere i Lunds universitet. När jag pluggade där en gång i tiden som skriver. Ann Hebelein heter hon. Hon skriver debattartiklar och har blivit en, en profil en profilerad röst. Och nu har det varit uppe en debatt precis kring otrohet. Där en annan krönikör har beskrivit om otrohetens fantastiska möjlighet Och så skriver hon en artikel om detta. Ann hon skriver då att hon själv har valt otrohetens väg många gånger i sitt liv. Och så säger hon att bara tillitsfulla och trygga relationer klarar av otrohet. Och så lyfter hon fram det som sitt nya ideal. Jag har levt i så trygga relationer och då tål de otrohet. Det är inget farligt. Bara som ett exempel på hur man skriver om liksom berättelsen kring trohet och otrohet från en annan position plötsligt och godkänner sitt eget handlande. Fick mig att liksom knyta detta till vad händer i våra hjärtan. När vi har agerat ut mot det vi förstår är riktningen hur vi skriver om och ger oss själva godkänt för vårt agerande. Och den andra artikelserien som väckte min uppmärksamhet det är i morgontidningen som jag har som har haft nu fem stycken artiklar kring droger i, bland unga och drogförsäljning. Och ni som har följt mig genom åren vet ju att det här har varit en sån här fråga. Jag återkommer till hur, hur ja, med media, eh, filmer, tv-serier har har under lång tid godkänt bruk och missbruk av cannabis och bara gjort det som en skön grej som alltid leder till skratt och härliga relationer. Ni kan inte se en tv eller en film nästan utan att det är produktplacerat användningen av cannabis. Och det där finns det, om man går tillbaka, tydligt hur Hur det var en kvinna när man började arbeta för legalisering av cannabis i Kalifornien som systematiskt arbetade för att skapa hempartyn för regissörer och skådespelare där hon bjöd på sina produkter och såg till att de produktplacerades in i filmer. Det är 15 år sedan ungefär när det började. Och nu är det liksom ett totalt genomslag över hela världen i film- och tv-branschen. Och när den här artikelserien nu kommer så kommer ju den utifrån hur, hur förhållningssättet, tankarna kring droger blir mer och mer normaliserat, att det är helt okej. Okay. Och så har de följt nu i de här fem artiklarna ungdomar, intervjuat massor med gymnasieungdomar, intervjuat ungdomar som säljer droger, intervjuat någon lite äldre, ungdom som, som är ligaledare för ett gäng som säljer droger. Och när jag läste den där sista intervjun... Efter att ha läst de här intervjuerna om den ökade tillgängligheten, hur Snapchat, Instagram och andra sådana appfunktioner har gjort att det är totalt lättillgängligt att få hemleverans eh, och lätt att köpa droger, och hur det där har förändrat tillsammans med det förändrade mentaliteten kring det. Att det där har blivit en del av många unga människors vardag och vuxna också för den delen. Ja, jag kan ju inte låta bli att säga. Hur många i vårt samhälle upprörs inte för det som hände förra helgen eller för någon vecka sedan här, med bomber som smälls utanför två fastigheter som är förmodligen knutet till just den här handen av droger i våran stad av att markera gräns mot andra gäng och ta marknadsandelar i försäljningen. Och man är upprörd för det och samtidigt så köper man de här partydrogerna och får de hembeställningarna. Det finns ju en väldigt enkel lösning på att få slut på det här. Och det är att sluta handla droger. Det är en väldigt enkel lösning. Och då att hitta det i sitt hjärta. Varför ska jag inte gå den vägen? Finns det en annan väg att gå? Och kanske behöver jag den läkedom som behövs i mitt liv. Så att jag inte behöver ta det substitutet för att döva min ångest. Eller få glädje i mitt liv. Ja, parentes. Men när jag läser om den här killen som säljer droger så ser man precis det här mönstret av att ge sig själv godkänt. Han säger i intervjun att han är rädd för olika saker. Pengarna är drivkraften, döden och att åka fast skrämmer honom. Och när han får frågan vad drömmer han om så går han först i försvar. Han säger: Folk fattar inte att sådana som jag, vi är bra folk. Jag skulle själv säga att jag är en av de mest godhjärtade jag känner. Fascinerande va? Och när han får frågan på vilket sätt. Liksom, jo, ja, men jag hjälper de här ungdomarna som jag anlitar. Han hade själv börjat sälja när han var tio år. Jag hjälper dem med läxorna. Jag säger till dem att hålla sig i skinnet. Så att de får en framtid efter gatan. Jag tar hand om dem. Jag hjälper eh, deras familjer med det de behöver i hemmet. Jag ger pengar till deras föräldrar. Jag gör så mycket jag kan i min situation. Och så har han skrivit om berättelsen. Vilken god människa han är. Så han får frågor. Liksom, men på vilket sätt hjälper du området? Ja, men han informerar först också de som han säljer till hur de ska ta drogerna på bästa sätt. Han, han ger liksom produktinformation och handleder dem. Får någon en snedtärning berättar jag hur de ska göra. Nej, men vilken godhjärtad människa. Vad tänker du om att du säljer till nybörjare och tonåringar? Ja, men jag kan inte ta ansvar för det. Jag säljer ju inte till tolvåringar. Det känns fel. Men du känner ju pengar på ungdomars missbruk. Hur ser du på det? Jag känner inte att det är jag som drar in dem utan mer att det är deras vänner som gör det. Och säljer inte jag så säljer någon annan. På olika sätt kan vi skriva om verkligheten och bara slogs av det. Hur man lätt kan liksom hitta svar och försvar och förklaringar för sitt agerande. Och grejen är jag känner ju igen mig i hans sätt att resonera när det gäller andra saker än drogförsäljning. Känner du igen dig själv? Hur vi resonerar liksom. Men det var inte så farligt. Och jag gör ju ändå bra grejer. Jag är okej. Okay. Jag är ganska godhjärtad. Jag hjälper ju folk. Ja, jag gjorde det här. Men det var inte riktigt mitt fel. Det var någon annans fel. Jag blev arg. Men det var ju faktiskt den andra bilen. Och så vidare. Ja, men jag blev arg på dig. Och jag betedde mig illa. Men det var ju för att du. Malin. Ja, men visst känner vi igen oss hur vi lägger ansvaret utanför oss själva och förändra storren. Och nu ska vi gå till ett exempel med David i gamla testamentet om hur hans som beskrivs en man efter Guds hjärta, öppet hjärta för Gud, blir hårt. I andra Samuelsboken, första andra samelsboken beskrivs ju hans berättelse om, om hur han går från en herdepojke som är ute av alla fåren till att Gud utser honom till att bli den nya kungen den första kungen som Israel har fått inte sköter jobbet väl och under flera års tid så så går han där viss om att Gud har utsett honom till kung och tjänar den gamla kungen och gör allt för att göra det på ett så gott sätt och han blir förföljd av den gamla kungen men han håller sig undan och han agerar inte ut någon hämnd när han har möjligheter och så kommer vi till andra Samuelsboken. Han har varit kung under en tid. Hans rika har växt. Och han, folket är i strid med grannfolk. Och just nu pågår en, en, en konflikt med några av grannfolken. Och han befinner sig själv i Jerusalem. Trupperna är någon annanstans. Och han, han har det gott ställt nu. Och han är på den där platsen som Gud har ordnat för honom. För att leda landet. Så mannen efter Guds hjärta. Och så är han uppe på eftermiddagen efter att ha ätit mat. Går upp på taket på sitt palats. Och så ser han en kvinna som badar i ett av grannfastigheterna. Och här kommer den här texten i andra samensboken i elfte kapitlet beskriva ett av alla de våldtäkter och övergreppen som finns i gamla testamentet så det finns inget romantiskt över detta det här är en bild av den badande Batseba som konstnärer har målat och med den manliga blicken över den här situationen beskrivit begäret och det vackra i den här relationen som någon form av ren kärlek, men det är inte så Bibeln beskriver det utan David, han ser kvinnan, han tar reda på vem hon är. Han får reda på att hon är gift med en man som heter Uria, Han får reda på vem, vem hennes släkte är. Och han vet ju utifrån lagen hur livet ska levas. Det där är inte något som tillhör honom. Men han ber sina närmaste män att gå och hämta henne i hennes hus. Så det är ett bortförande från hennes trygghet. Tänk banka på dörren och där står ett antal män utanför och säger att hon ska komma med till kungen. Maktlös följer hon med eller blir för dit. Och i texten så framgår det också vilket jag förstår när jag läser texten bara kan vara hennes rop på hjälp för att undvika det som är på väg att hända. Det står att hon menstruerar under den här perioden. Och enligt lagen är ju det en tid då inget sexuellt umgänge ska ske mellan personer. Och det är ju hon som måste ha sagt den informationen till honom. Men han våldför sig ändå på henne. Och sen går hon hem, står det i texten. Och efter ett tag så upptäcker hon att hon är gravid. Och då skickar hon ett meddelande till kungen att jag är gravid. Här någonstans börjar man ju ana- att Davids kompass av rätt och fel har gått i spinn flera gånger. Hur det där begäret har tagit över. Och han har gett efter för det och han har agerat ut det. Men det som händer här efter när han står inför fakta och börjar ana också konsekvenserna. Hoppas jag av hans agerande. Så är det inte så att kompassen leder honom nu. Hans inre kompass pekar ut rätt riktning. Utan han fullföljer sitt agerande. Han kallar hem maken till Batseba, kvinnan, från fronten för att han ska försöka täcka över situationen genom att kalla hem honom så att han ligger med sin fru, och då kan alla vara nöjda liksom att det här är något som har skett innan för äktenskapet. Så han driver liksom på en plan. Som misslyckas. För när Uriah kommer hem så är han uppriven att ha fått lämna sina medkamrater som sliter ute vid fronten. Och eh, han håller sig i förläggningen. Går inte hem till sin fru utan bestämmer sig för att stanna i soldaternas kvarter tills han får ut till fronten igen. Han förstår inte varför han är hemma. Då ger David honom ett brev till generalen ute vid fronten och i brevet som Uria själv får bära till sin ledare för fronten så står det skicka fram trupperna närmast fienden och när ni är där framme dra tillbaka så att Uria dör. Så han går ovetandes med sin egen dödsdom till sin general och det är precis det som händer. så Uria dör där framme vid fronten. Och då skickas ett meddelande tillbaka till kung David i hans palats att Uriah har dött. Kan man nu tänka sig eventuellt att den där inre kompassen börjar säga någonting i Davids liv om att det har gått fel? Det hade man ju hoppats. Men det han säger till kuriren som kommer med beskedet, det är följande. Att eh, kuriren ska skicka meddelandet tillbaka till generalen. Än den ena. Än den andra blir svärdets byte. Joav, som generalen heter, ska fullfölja belägringen av staden och jämna den med marken. Säg åt honom att vara vid gott mod. Han tröstar sin general som har fått genomföra den här vidriga planen. Säg åt honom att vara lite positiv. Folk dör ju i krig. Hör ni ursäkterna och hur vansinniga de är? Och så avslutas kapitlet med en kommentar. Det som David hade gjort misshagade Herren. Så Gud är inte likgiltig inför det som sker. Men någonstans är ju Davids hjärta helt stängt för Guds inflytande. Så Gud skickar en profet som heter Natan som säger... Till honom en liknelse om en man som hade mycket kor och får och alla möjligheter att leva sitt liv och hade en granne som bara hade ett litet lamm. Och så får den rike mannen gäster och istället för att ta något av sina produkter från sina egna fält och laga till det till sin gäst så går han över och hämtar grannens lamm och slaktar det och serverar för sina gäster. Och när David hör den här liknelsen från Nathan så blir han vansinnigt upprörd över situationen och reagerar så där starkt och säger så sant Herren lever, den mannen förtjänar döden. Och lammet ska han ersätta sju gånger om för han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig. Och så kommer profetens reaktion på reaktionen. Du är den mannen. Och plötsligt rasar liksom alla de där skydden och hjärtat blottläggs. Och Natan beskriver profetiskt i detalj vad David har gjort. Och då ropar David ut: Jag har syndat mot Herren. Och Natan säger till honom: Herren förlåter dig din synd, du ska inte dö. Och den här förlåtelsebönen finns den i Psalm 51 i utvecklad form. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Skapa i med Gud ett rent hjärta. Gör mig på nytt. Ge mig på nytt ett stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heligande. Låt mig återglädjas över att du räddar. Håller mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Så David vände sig till Gud och ber om förlåtelse. Och Gud förlåter, men genom resten av Davids liv vilket man kan läsa mer om i andra samensböckerna så får han skörda frukten, konsekvenserna av sitt agerande. Det kommer han aldrig bli fri ifrån. Det som han har gjort kommer han få reda i resten av livet. Samtidigt uppleva sig förlåten och buren av det. Och det kan jag tro också visa vi igenom sig. Att landa in och bli förlåtna av Gud och samtidigt få liksom reda i våra liv i konsekvenserna av det vi hittills har gjort. Vi skulle ju önska ibland att förlåt sen innebar att allt bara var som vanligt igen. Och så kan vi ändå hamna i att vi behöver städa i det resten av våra liv som vi har gjort. Och det får David göra. Så Guds förlåtelse har en kraft att röja plats för Guds frid. För Guds närvaro igen. För att korrigera våra inre kompasser. När vi vänder oss till honom och tar emot från Gud. Så, var befinner vi oss i förhållande till våra egna hjärtan den här morgonen? Har vi hjärtesår? Har vi tappat riktningen? Har vi kriminella hjärtan, korrumperade hjärtan, skadade hjärtan. Av det andra har gjort mot oss, av det vi själva har gjort mot oss. Av det som vi har valt. Och då kan det vara smärtsamt att komma till insikt om det i våra liv, eller hur? När vi möter, inte Natan profeten, men när vi möter oss själva och får syn på våra hjärtan. Vad orden har skapat hos oss. Hårdheten har format och skadat runt oss. Vilka drivkrafter vi har gett plats för. Och vad de har åsamkat andra. Och då är evangeliets inbjudan precis som berättelsen om David slutar. Det finns förlåtelse. Det finns en Gud som säger att han har bevisat sin kärlek för oss. romarbrevet i femte kapitlet. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det innebär precis det som hände för David. Kristus dog för dig och mig medan vi ännu gick bort från Gud. Och hans kärlek har en stark drivkraft att nå fram och läka våra hjärtan. Om vi var Guds fiender och Gud försonade- oss med honom genom sin sons död då ska vi nu när vi är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv Jesus lever och han fortsätter att leva och kommer in i våra liv i det som är smärtsamt det vi ångrar det vi är bitra över det vi är besvikna på det som har skadat i våra egna liv han kommer in där så mycket säkrare ska vi vara på det för att Jesus dog inte bara utan han lever och han lever för oss han kommer oss till mötes och hoppet sviker oss inte som det står i den femte versen i samma kapitler. Till Guds kärlek och ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den ande. Gud vill komma in och läka i våra hjärtan och liv. Och vi får pågående välja att öppna oss för det livet. Ta emot hans tilltal och beröras av det. Så hur är det med hjärtat idag? Vilken riktning har det gått i och går det idag? Är det odelat eller är det, som jag tror det är för de flesta av oss, delat och drar oss i olika riktningar? Olika riktningar, riktningen till Gud som vi är tacksamma över. Men vi ser också andra mönster kliva fram. Nu är det tillfälle att stanna upp en stund. Tänka efter, känna efter. Och sen ska vi stämma in i orden från Davids psalm 51 och be om Guds förlåtelse. Men vi låter det vara stilla en liten stund och kommer till Gud som känner oss helt och fullt med våra liv och säger som det vi ber.